0: Cuando no sepas qué hacer, sé humano. Daniel Taropio
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: al episodio 305 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema 5 beneficios del autoconocimiento emocional, así como el libro para este mes de febrero. Entonces, me acompañas. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras, y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy, muy feliz. De poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. Te recuerdo que para los que quieran aprender a conocerse mejor, así como el tema de, de nuestro episodio de hoy, les invito a realizar el curso de auto, autoconocimiento de la Academia Kaizen, donde conocerás sobre cómo funciona el ser humano desde la dimensión biológica, psicológica, emocional, social, aprenderás a cómo autoevaluarte para conocerte mejor entre otras cosas. Puedes suscribirte en kaizen.com, es k a I -I -E .com, o me puedes escribir directamente a mí para darte el link de la inscripción y para acompañarte en el proceso. También te recuerdo que he retomado las consultas online si estás interesada o interesado en un proceso de terapia o acompañamiento psicológico conmigo. Puedes ir a jimifebles.net barra consulta o escribirme directamente a mi correo para agendar tu cita. Como te mencioné en el episodio pasado, en este mes de febrero estaremos hablando sobre temas relacionados con la relación contigo, el autoconocimiento que es necesario para poder tener una buena relación contigo. También en las relaciones con los demás, como la familia, la pareja, compañeros de trabajo, etc. Hoy hablaremos sobre el autoconocimiento emocional. y este tema, que traerá un ejercicio práctico al final, es una continuación de los episodios 299 y 303 de este podcast, donde estuve compartiendo con ustedes el resumen del libro De Regreso a Casa de Walter Rizzo. El autoconocimiento es un pilar de la inteligencia emocional, de esa inteligencia emocional que hemos hablado también aquí en este podcast y también de la que leímos el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. El autoconocimiento de tus emociones es necesaria primero para que tú puedas reconocer qué sientes, qué experimentas, qué vives y estar en contacto con tus emociones básicas, que ya hemos hablado aquí de por qué es importante y lo vimos a través de ese libro que leímos. Y a partir de ahí, de que tú tengas ese conocimiento y estés en contacto con esas emociones, pues tú puedas relacionarte de una mejor manera contigo y con quienes te rodean. Normalmente el tema de las emociones, de cuáles son, de cómo expresarlas, cómo manejarlas, no es algo que normalmente se diálogo se habla o sí, es algo que ahora muchas personas están comenzando a darle más importancia, a hablar más de ella, incluso, incluso en las redes sociales, en diferentes redes sociales, se está comenzando de alguna manera, aunque un poco tímida, a hablar sobre emociones. Las emociones en la mayoría de los niños o de los adolescentes no es algo que se les habla, que se les explica. En las escuelas no hay una materia de inteligencia emocional, solamente hay materias básicas o por lo menos no conozco, no conozco todavía un colegio o una escuela donde se trabaje esto, por lo menos aquí o en los que conozco. Y esto porque hemos crecido en una sociedad que prohíbe las emociones, que las cohíbe, que te dice que tú no puedes expresar nada, pero que sí tú tienes que estar perfectamente feliz. Y sabes qué? Las emociones no se juzgan, se respetan. Si por ejemplo le dices a un niño o a una niña que está llorando porque se le rompió uno de sus juguetes, que eso no es nada, que no tiene por qué llorar, que eso es solo un juguete, primero tú estás juzgando la emoción de ese niño o de esa niña. En ese momento ese niño o esa niña puede estar sintiendo tristeza sintiéndose impotente porque no, no sabe qué hacer o porque no puede hacer nada o porque ya no puede recuperar ese juguete, sintiendo frustración, dolor, ira, enojo, porque ha perdido algo que es de valor y de importancia para él o para ella, algo que le pertenecía. Entonces, en vez de decirle que eso no es nada, que no tiene por qué llorar, sería como lo siento mucho, te acompaño, estoy aquí, ¿en qué puedo ayudar? Hay que comenzar a cambiar ese diálogo de a veces entender que una persona está pasando por algo y tú decirle o entender, pero es que eso es una sencillez. Es que no tiene sentido que esa persona esté así o se ponga así, pero es que tú no estás en los zapatos de esa persona. Tú no puedes entender realmente lo que está viviendo esa persona porque no lo estás viviendo tú. Y también porque cada persona... Vive las cosas y reacciona a las cosas de manera diferente a la tuya y que sea diferente a tu forma de ver las cosas, de vivir las cosas o de hacer las cosas. No quiere decir que esa persona esté mal y que tú estés bien, ni que tú estés mal y esa persona esté bien. Simplemente tiene que ver con que cada persona es diferente. O tal vez, otro ejemplo, imagínate decirle a una persona que ha terminado una relación de pareja... No llores por esa persona, esa persona no vale la pena, después de que te hizo lo que te hizo deberías odiarle eh, y tal vez una serie de consejos y de recomendaciones que no necesariamente están basadas en el dolor que implica una ruptura o no se está tomando en cuenta las emociones y los sentimientos de quien está viviendo esa ruptura o ese duelo, porque una ruptura de pareja es un duelo, es una pérdida y duele, y es un proceso. Entonces, hay que tener esto presente, y también tener mucho cuidado con cómo en nuestras relaciones con los demás estamos tal vez juzgando sus emociones, no les estamos respetando ni aceptando, pero también en nuestro caso, en nuestro caso, que también seamos nosotros quienes nos digamos ¿En serio tú estás llorando por eso? Pero, pero eso no es nada, eso es una sencillez. No, no llores por eso, no vale la pena. O sea, te estás diciendo eso a ti mismo, pero tú estás llorando porque de verdad eso te ha porque eso significó algo para ti, o porque tal vez detrás de ese llanto, de ese enojo, de esa molestia por eso que te pasó, hay algo más, pero que como no te das el permiso de sentir, no vas a poder descubrir. Según la coach Yasmari Bello, el autoconocimiento emocional es aquel que te permite reconocer tus sentimientos en el momento que surgen. Entre sus beneficios están, número uno, ese autoconocimiento emocional te ayuda a desarrollar tu inteligencia emocional, la manera de comunicarte, de relacionarte contigo y con los demás a través de las emociones, de los sentimientos y de los pensamientos ser capaz de decir un simple sí o un simple no. Y tal vez tú digas, no, pero decir un simple sí, un simple no, eso es algo facilísimo. No, claro que no. Hay muchísimas personas que no pueden poner límites, que muchas veces quieren decir, no, no estoy de acuerdo, no, no quiero eso, no, no permito eso. Y no, no lo pueden decir. Dicen que sí porque prefieren o porque han aprendido que necesitan la aprobación de los demás y que necesitan siempre estar a favor de eso que dicen las personas para que sean bien vistas o bien reconocidas. Pero ese autoconocimiento emocional te va a permitir desarrollar esa inteligencia, esa capacidad también de ser asertivo y de poner límites. Número dos, aprendes a conocerte a ti misma y a ti mismo en el sentido de saber qué es lo que sientes, cómo lo sientes, cómo reaccionas cuando estás experimentando ciertas emociones. Y todos necesitamos eso. Y vamos a comenzar o comienza por lo más básico. ¿Cuáles son esas emociones? ¿Cómo se llaman? ¿Te sabes los nombres de las emociones que tú como persona vives y experimentas? ¿Te has, tenido, te has detenido a, a verlo, a experimentarlo, a saber que cierta incomodidad que tú tienes en un momento? Yo me siento como incómodo, pero tú no sabes que esa incomodidad tal vez es una tristeza. Y ya sabemos lo que hace la tristeza. La tristeza nos baja todas las revoluciones, nos baja, nos pone down, para que nosotros bajemos un poquito la presión, las prisas y nos detengamos a pensar y a reflexionar. Número tres, a medida que conoces tus emociones, aprendes a hacerlas trabajar en tu beneficio, poder expresarlas, poder decir lo que sientes y a dejar de usarlas en contra de ti mismo, de ti misma, es decir, Dejar esas acciones que te llevan a desvalorizarte y a destruirte. ¡Ay, qué débil soy! Aquí estoy yo otra vez triste y otra vez llorando. Cuando tú conoces tus emociones, cuando tú las aceptas, cuando tú las experimentas, va a llegar un momento en que tú la vas a usar para tu beneficio, en que tú la vas a aceptar, las vas a reconocer, y vas a dejar de desvalorizarte o de castigarte por sentirlas, por vivirlas por experimentarlas. Número cuatro, beneficio número cuatro, este autoconocimiento te puede ayudar a controlar tus reacciones, a alejarte cuando sea necesario. Sabemos que la ira es importante y que tiene una función y que tenemos que, que experimentarla, pero si esa ira te va a llevar a, a golpear a alguien o a ofenderle de manera muy respetuosa con palabra entonces tú sabes, bueno, en este momento yo primero me tengo que alejar, tengo que calmarme, tengo que poner en orden mis pensamientos, lo que estoy sintiendo, lo que estoy experimentando, para que cuando ya me sienta preparado, entonces sí me acerque a esa persona, porque no me voy a quedar, no te quedes con eso, no, no hagas una olla ahí guardando cosas. Cuando esté preparado preparado, me acerco y le digo que no me gustó que me haya hablado así, que no me gustó su comportamiento, o que no estoy de acuerdo con lo que pasó, o con o con cómo trató a otra persona. Expresar lo que quieres con respeto. Hacer asertivo, hacer asertiva. Establecer límites personales. Límites personales. No estoy de acuerdo contigo. Entiendo tu punto, pero no lo comparto. Me parece muy bien lo que has dicho. O no me gustó la manera en que me hablaste. O no me gustó la manera en que trataste a mi hijo o a mi hija. No me gustó la manera en que hablaste de mí en tono burlón delante de tus compañeros o delante de tus amigos. Este autoconocimiento te puede llevar a controlar tus reacciones, a alejarte cuando sea necesario y a expresar lo que quieres con respeto. Lo estaba repitiendo, el, el beneficio número cuatro. Y número cinco, y último beneficio, que tiene muchísimos más, te permite aprender a dejar de preocuparte en exceso, esto quiere decir que conocer tus emociones te dará la facilidad de saber discernir en lo que no tienes que preocuparte. No te va a permitir llenarte de preocupaciones, de esas preocupaciones que te cuento que muchas veces al final tú mismo, tú mismo te dices, «Oh, he perdido mi tiempo preocupándome por esto». «Wow, cuántas horas, cuántos días, cuántas noches sin dormir y al final nunca pasó lo que yo pensé que iba a pasar» o no pasó eso que yo creía que iba a pasar, lo cual me tenía preocupado, preocupado. El autoconocimiento te va a permitir, a medida que tú sigas trabajando esas emociones, reconociéndolas, permitiéndote sentirlas, evitar esas preocupaciones en exceso, esas preocupaciones que tú sabes o que tú no quieres aceptar, que, que o tú trabajas para eliminarla o buscarle una solución, o tú vas a dejar que sigan ahí y que no te dejen dormir. No, tú no vas a llegar a eso, porque tú vas a tener la habilidad de poder ponerle un stop, de enfrentarte como tengas que enfrentarte. Y aquí hemos hablado del tema de la preocupación, porque incluso leímos un libro sobre eso, así que en las notas del programa te voy a dejar otra vez esos episodios, por si no lo has escuchado o por si quieres refrescar la información. ¿Quieres comenzar entonces a trabajar en tu autoconocimiento emocional? Te comparto dos pautas. Número uno, comienza por algo sencillo. Creo yo que es sencillo, básico. Nombrar tus emociones. Nómbralas, reconócelas, di sus nombres. Hoy estoy triste, me siento agotada, me siento muy alegre, eso me molestó mucho. Y yo dije, dije, creo yo, porque esto es algo básico, pero no creo que sea tan fácil, porque si fuera tan fácil, todo el mundo lo hiciera, todo el mundo conociera sus emociones, todo el mundo tuviera una buena relación con sus emociones, pero recuerden que estamos partiendo del hecho de que no nos enseñaron mucho sobre esto, de que en el colegio, en la universidad, no nos hablaron sobre esto, de que tal vez nuestra familia sí nos permitió expresarnos hablar y todo eso, pero tal vez no necesariamente nos dio una clase de las emociones, porque que es algo que viene de muchos años atrás. Este tema es ahora que se está comenzando a dar más importancia, más relevancia. Así que vamos a nombrar esas emociones, a decirlas, a, a que tú puedas en voz alta decir después que te pasó algo, que viviste algo, o cuando te levantaste, wow, yo como que me siento un poco agotada física y emocionalmente hoy. O que tú digas, me gustó mucho la experiencia que acabo de vivir en el trabajo, me siento alegre o que tú digas, bueno, no me gustó la manera en que mi jefe me trató delante de los compañeros, o esa, ese tono de voz en que me habló, en que me llamó la atención. Y tú puedes sentir eso y decir eso, independientemente de que después venga la idea o alguien te diga, no, pero recuérdate que es el jefe y que tú tienes que aguantarle y soportarle todo. No, 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 eso no es así. Tienes que estar en contacto con tus emociones. Número dos, la primera es comienza por nombrar tus emociones, reconocerlas, decir sus nombres. Número dos, aceptar esas emociones. Piensa si tal vez hay algunos prejuicios, ideas que te han enseñado desde pequeño, que te guían hoy y no te permiten expresarte. Aceptar esas emociones comienza con identificarlas, nombrarlas, o sea, la primera pauta, la primera recomendación, y segundo, cuando tú sientes paz y tranquilidad al decir, yo estoy reconociendo mis emociones, estoy bien con ellas, sé que son partes de mí, entonces estás aceptando tus emociones. Cuando todavía tú no puedes decir eso y ni siquiera quieres decir la palabra me siento molesta, estoy triste, estoy feliz, estoy agotada, tengo ganas de reír, cuando tú no puedes decir eso y sentirte bien y sentirte en paz no las has aceptado. Te propongo un ejercicio, ya para ir terminando, para ayudarte a ese autoconocimiento emocional. Se llama la rueda de la vida. Esta es una dinámica que es conocida para mejorar el autoconocimiento. Eh, se trabaja de una manera, pero yo le quise hacer una variante para adaptarla al autoconocimiento emocional. Entonces consiste en lo siguiente, tú vas a tomar una hoja en blanco o una mascota donde suelas escribir, o puedes abrir en tu computadora, en tu celular, en tu tablet, en tu iPad, un documento de Word o de Google Drive, y en una página en blanco tú vas a hacer un círculo. Ese círculo lo vas a dividir en cuatro o cinco espacios, y a cada uno de esos espacios tú le vas a colocar las cuatro o cinco emociones que más tú experimentas. Por ejemplo, puedes poner ahí alegría, ira, dolor, tristeza. Durante tres días, aunque también lo puedes hacer durante una, soma, una semana, yo quiero que tú anotes en cada uno de esos espacios de los círculos y de esas emociones, ¿cuántas veces la experimentaste? ¿Cómo la experimentaste? ¿Y qué hiciste cuando la experimentaste? Por ejemplo, si tú pusiste que una de ellas es la tristeza y en esos tres días, cuatro días o una semana, lo que tú definas cómo lo vas a hacer, Tú sentiste tristeza tres días. Eh, una, porque te decepcionó un amigo o una amiga. Entonces tú vas a anotar que fue una vez, que fue una decepción de un amigo o una amiga, porque te había prometido algo o se había comprometido en algo contigo y al final no lo pudo hacer. Entonces tú vas a poner cómo experimentaste tú esa tristeza. ¿Qué, qué hiciste? ¿Qué pensaste? qué hizo la otra persona y también cómo reaccionaste. O sea, viviste esa tristeza, no la viviste, esa tristeza después se convirtió en ira y, y en un momento llamaste a ese amigo, a esa amiga y le dijiste muchísimas cosas. Es vivir esa experiencia, contarla y escribirla ahí. Igual con la alegría, igual con la ira, igual si fue dolor que pusiste o lo que, lo que tú pongas ahí. Luego de este ejercicio, yo quiero que tú tomes otra hoja, hagas un círculo que ya, si es posible, sea una especie de, de gráfico de barras con porcentajes donde tú con diferentes colores puedas identificar cada emoción y puedas poner el porciento en que tú viviste o experimentaste esa emoción. Imagínate que por ejemplo la tristeza la hayas experimentado en esos tres días o una semana lo que hayas decidido hacer, la experimentaste diez veces, la tristeza uh, la tristeza diez veces, la alegría una vez, la ira cinco veces, entonces, ¿cómo va a quedar ese gráfico de barra tuyo? O sea, eso sería muy interesante que tú pudieras hacerlo así. Y claro, que tú revises, ok, esto fue lo que yo viví en esta semana, ahora vamos a hacer ese gráfico, vamos a ver esos porcentajes, pero fíjate, o oh, mira, eh, la que más experimenté fue esta y la experimenté así y lo viví así. Entonces, esto te va a ir dando un, una luz y un autoconocimiento de tus emociones, de cómo normalmente las pibes las experimentas, cuáles son. Y aquí estamos hablando, te mencioné algunas básicas, pero pueden haber muchísimas. Si tú quieres, solamente comienza con tres en ese círculo. Alegría, ira y tristeza. ¿Cuántas veces cómo las experimentas, qué haces, qué no haces, o incluso también te puedas sorprender cuando haces el ejercicio y te das cuenta que no te permites vivir ninguna, que no puedes marcar una tristeza o dos veces o tres veces o cuatro veces, pero uno en un día puede sentir tristeza, alegría, dolor, eh, de todo, de todo tipo de emociones y de sentimientos, pero también, tal vez en el ejercicio te das cuenta que no, que no te permites hacerlo. Entonces, quiero que hagas este ejercicio, que creo que te podrá ayudar a conocer más esas emociones si aún no lo haces, a ser más consciente de cuánto las experimentas, cómo, si tal vez en algunos casos hay algunas de ellas en las que hay que trabajar para encauzarlas hacia una manera más sana de vivirlas y experimentarlas. Espero que te animes a realizar este ejercicio. Después que lo hagas, si te animas. Compártelo conmigo. Es más, si se animan, si se anima un buen grupo, podemos hacer una reunión grupal para que hablemos de esos gráficos, de esos ejercicios, de cómo lo vivieron, de cómo los experimentaron y podamos buscar incluso soluciones, recomendaciones, pero sería muy lindo como la, la, la dinámica de compartirlo entre todos, de abrirnos, de contar si ustedes quieren también, yo hago el ejercicio para ver cómo tal vez en una semana, en un día, cómo me va a mí. O yo reconozco mis emociones, yo siempre estoy pendiente de ellas, las vivo, las trabajo, porque para yo poder hablar desde esto a ustedes, yo tengo que tener algún tipo de experiencia o, o de manejo entonces yo siempre estoy en contacto conmigo con mis emociones y yo las sé mencionar y yo las sé decir y yo siempre hablo conmigo. Yo siempre les he recomendado a ustedes que tengan esa conversación interior y yo la tengo y es la que me permite decir, ¿qué es lo que te pasa? Primero hacerme la pregunta, ¿qué es lo que te pasa, Jamie? Y entonces yo puedo responder, bueno, pasó esto y esto y esto. Okay. ¿Cómo te hace sentir eso? Me hace sentir así, 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 así. ¿Y qué podemos hacer con esto? Bueno, ahora vamos a vivirla o esto... Tal vez no tiene solución, pero es un momento en que tú necesitas estar tranquila, hacer silencio para que comiencen a surgir esas soluciones que necesitas. Entonces, anímense, hagan el ejercicio, vayan contándome, me pueden escribir por, el, por la comunidad o por alguna red social o me pueden escribir a mi correo, me van contando o me pueden ir diciendo cuando yo comparta el episodio eh, en las plataformas de podcast o también en la comunidad. Yo quiero participar en la reunión donde vamos a compartir la experiencia del ejercicio. Hacemos un Google Meet donde podamos mostrar cómo nos fue los resultados y podamos conversar sobre eso. Así que anímesen. Recuerden en la Academia Kaizen, que es el proyecto de cursos masterclasses que tenemos mi esposo Robert y yo, tenemos el curso completo de autoconocimiento que tú puedes hacer y que estoy segura que te va a servir de mucho en este proceso. Suscríbete en kaizen.com, K-A-I-I-S-E-N.com o escríbeme directamente a mí para yo acompañarte en el proceso de inscripción, pasarte el link y cualquier duda o cualquier, eh, cualquier pregunta que tengas, pues ahí estaré. En las notas del programa te voy a dejar las referencias, algunas que utilicé para preparar este tema de hoy. Quiero invitarte a que compartas conmigo un mensaje de amor o de amistad para ti mismo, para ti misma, para la comunidad, para algún amigo, alguna amiga, pareja, familiar, para así compartirlo en un episodio especial de la amistad que quiero grabar para el próximo 14 o 15 de febrero. Así que anímate y hazlo en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte y ahora vamos al segmento un libro para vivir y tenemos nuevo libro para este mes de febrero y como siempre hago en el mes de febrero, es un libro sobre relaciones de pareja. Y este libro es Las mayores estupideces que hacemos por amor de Walter Rizzo, uno de mis autores favoritos. Este libro nace de una pregunta realizada por Walter Rizzo en sus redes sociales. ¿Cuál ha sido la mayor estupidez que has hecho por amor? Recibiendo más de 20,000 respuestas, el autor junto a un equipo de psicólogos las seleccionó analizó y clasificó en varias categorías, dando así inicio al desarrollo de esta gran obra. En, es, en cada una de las categorías de esos errores, de esas estupideces, como le dice él, el autor examina y profundiza las consecuencias de esas actitudes o comportamientos disfuncionales que llevaron a la persona a tomar una decisión equivocada su explosible explicación y una solución si la hay o cómo evitar llegar a ellas me acompañas en esta nueva aventura de aprendizaje para conocer de esas decisiones cerradas en el amor cuál es su posible explicación, es decir, por qué tú tomas esa decisión en el amor hay una solución para esa decisión que tomaste en el amor y también cómo evitar llegar a esas decisiones me acompañas a leerlo alta la música del libro, pero ya yo estaba grabando y no pude hacer nada, así que lo siento, discúlpenme como quieren las notas, el programa está la explicación de este libro, para despedirnos recordarte que en vivirenharmonía.net encontrarás todos los episodios del podcast, puedes proponer nuevos temas Puedes dejar ese mensaje de voz que estoy pidiendo para grabar ese episodio especial de La Amistad o también suscribirte a la lista de correos. Recuerda que en jamiefebles.net barra resumen puedes encontrar los resúmenes de los libros que hemos recomendado y leído en este podcast y que si los quieres adquirir o comprar, hay una librería conectada con Amazon en jamiefebles.net barra librería. Recuerda unirte a nuestra comunidad exclusiva de Facebook si aún no lo has hecho. Porque también luego de ese 14 de febrero, más o menos la semana siguiente, estaremos enseñándoles la nueva comunidad de Vivir en Armonía, donde vamos a tener una mayor experiencia, más cercanía. Vamos a poder compartir más cosas y crecer aún más como esta comunidad y familia que somos. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo.